0: HR Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann.
1: Ja, hallo. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren... Uh, HR-Talk am Freitagvormittag. Mein Name ist Björn Negemann, ich bin bei uns der Moderator und darf hier immer Freitag durch interessante Gespräche führen uh, mit Interess noch interessanteren Menschen aus dem HR-Umfeld. Uh, unser Thema bei den HR-Talks, der Shift-HR ist natürlich der Wandel im HR-Management, Personalmarketing und Recruiting. Das sind unsere Themen. Die Shift HR ist eine Plattform, auf der wir verschiedenste Veranstaltungen anbieten und halt auch diesen wöchentlichen Talk, wo wir das Thema begleiten, immer versuchen, immer wieder einen Erfahrungsaustausch anzustoßen zwischen Praktikern und Experten. Und heute freut es mich, hier im HR-Talk mal wieder einen Praktiker dabei zu haben, den... Florian Schroth von den Verkehrsbetrieben Zürich und äh, da sage ich doch einfach mal Hallo und hole ihn hier auf die virtuelle Bühne. Hallo Florian.
0: Hallo Björn, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, es ist ganz meine Ehre, äh, dich hier mal bei uns im Talk zu haben. Äh, du bist äh, Leiter Personalmarketing bei den Verkehrsbetrieben Zürich. Ähm, ähm, schon seit einigen Jahren dort unterwegs, bist aber noch länger sozusagen in diesem HR-Umfeld natürlich tätig, verschiedenste Stationen, publizierst ganz viel etc. Und äh, wirst, wurde es mir immer wieder empfohlen, als jemand, der innovative Wege im Recruiting geht, äh, unter anderem von der Anja Lütti, die mir da letztens wärmstens nahegelegt hat, dich mal in den Chat zu holen und da freut es mich natürlich, dich heute dabei zu haben.
0: Kann ich an immer wieder nur sagen, danke für die Blumen und es komme ich gerne zurück. Auch sie immer wieder eine großartige Sparingspartnerin.
1: Ja. Vielleicht steigen wir mal ein mit ein paar privaten Worten. Wie geht's es dir? Was, äh, du bist im Homeoffice oder schon wieder zurück im Büro?
0: Du, wie man vielleicht im Hintergrund nur unschwer erkennen kann. Ich bin, bin äh, nach wie vor noch im Homeoffice, ähm, hier im schönen Zürich. Ähm, Habe mich im Homeoffice eigentlich auch ziemlich gut eingelebt, fast schon wieder erwarten. Ähm, bin jetzt doch ein digital affiner Mensch, aber eigentlich auch noch ein sozial affinerer Mensch und hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, aber lässt sich ganz gut effektiv auch aus dem Homeoffice arbeiten und mittlerweile kann man ja auch ab und an mal wieder ins Office. Von daher geht es mir relativ gut, insbesondere wenn ich auch rausschaue, einer der wenigen Tage oder Stunden jetzt noch, wo der Himmel blau ist. Soll sich auch noch ändern.
1: Genau, also Produktivität im Homeoffice und für die soziale Interaktion im Büro. Das ist die Zukunft.
0: Ähm, du, ich, meine Zukunft ist immer so ein bisschen sowohl als auch und äh, Credo lautet für mich immer, Zukunft will gestaltet werden. Also von daher Augen und Ohren offen halten und versuchen, die besten Lösungen zu finden. Ähm, ich glaube, produktiver bin ich persönlich selbst im Homeoffice, versuche natürlich auch das Socializing online zu machen, weil hey wenn man online nicht netzwerken kann, wo dann, aber so manchmal ist der persönliche Kontakt doch schon unentbehrlich und auch ähm, nicht ganz austauschbar. Das ist mhm. etwas anderes, wenn wir von Mensch zu Mensch äh, miteinander reden, kommunizieren und uns auch erleben können.
1: Wie ist das in der Beziehung zu den Kandidaten? Wie ähm, viel digital und wie viel menschlich kann man da machen?
0: Ähm, du, ich, ich glaube, dass das digitale Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wir haben jetzt in den letzten anderthalb Jahren circa die große Herausforderung gehabt, noch viel mehr möglich zu machen, viel mehr neue Wege zu gehen, als wir vielleicht bisher ähm, ja, vorhatten. Also ganz neue Situation. aber man kann natürlich auch nicht alles substituieren. Also manchmal brauchst du das zwischenmenschlich noch, manchmal ist es auch eine Frage der Rahmenbedingungen, um mal konkret einzusteigen. War bei uns natürlich auch eine, eine ziemliche Herausforderung, weil wir, da sehr klassisch unterwegs waren bisher, keine Video-Interviews oder so, sondern ähm, eigentlich alles ähm, im sehr persönlichen Umfeld, haben auch ähm, ja, Recruiting-technischen Berufsbilder, wo wir es auch gar nicht... Ähm, online substituieren konnten. Nehmen wir mal das Beispiel Handwerker, Werkstatt. Die können ihren Job im Gegensatz zu dir, zu mir nicht aus dem Homeoffice machen. Die müssen in der Werkstatt sein. Dementsprechend galt es natürlich auch hier unter Berücksichtigung aller Schutzmaßnahmen ähm, auch nach wie vor ein Konzept zu haben, wo die Leute vor Ort sein können, um einfach auch so ein bisschen das Arbeitsumfeld zu spüren. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dieses Expectation-Management, diesen Kultur- oder Personal-Fit möglich zu machen, um einfach mal für sich reflektieren zu können, passt das oder passt das nicht, und auch für beide Seiten. Ähm. In anderen Berufsfeldern haben wir natürlich versucht, möglichst viel zu digitalisieren und das war ein Work in Progress mit ganz, ganz vielen Learnings. Also von daher, ich glaube, die Lernkurve geht steil nach oben, Erfahrung macht schlau, ist immer so ein schöner Satz und es gilt jetzt einfach, vieles auszuprobieren und das haben wir doch schon ziemlich ausgereizt, ohne vielleicht überall Goldrandlösungen zu haben, aber ich glaube, wir haben ein ganz, ganz schönes Setup und einen ganz bunten Strauß von immer digitaleren Lösungen auch, die uns da natürlich auch riesenresistenter machen.
1: Aber konzeptionell, wie hat sich jetzt euer Recruiting geändert? Es ist vom Prozess her, also du sagst ja, okay, ihr habt natürlich einige äh, Kandidatengruppen. Äh, da braucht es auch diesen äh, Kontakt, den, den, den menschlichen Kontakt, sie müssen halt da ihre Werk- und Wirkungsstätte sozusagen auch kennenlernen, ist klar. Mhm. Ähm, aber auch da ist... ist ist da dann alles sozusagen weiterhin irgendwie in dieser Kontaktschiene gewesen oder ist es auch irgendwie kontaktlos digitaler geworden?
0: Du, es ist auch kontaktlos digitaler geworden. Wenn, wenn du mich vielleicht mit ein, zwei Sätzen ausholen lässt. Ähm, mhm. wir, wir versuchen halt wirklich immer ähm, so eine gesamtheitliche Candidate Experience zu betrachten. Das heißt, angefangen natürlich im HR-Marketing mit den ersten Kontaktpunkten, die man sozusagen hat, die sich ja auch online schon ziemlich gut darstellen lassen, dann weiter nach der Bewerbung eben im Rekrutierungsprozess und dann eben auch Einstellung und Onboarding wenn ich jetzt mal auf, auf die erste Säule schaue, also das HR-Marketing, da waren wir schon ziemlich gut aufgestellt. Dadurch, dass wir einen sehr eigenen Weg gegangen sind, wir haben gesagt, hey, okay, uns ist ganz wichtig, nicht eine Corporate-Website zu haben, sondern tatsächlich eine Karriere-Seite zu haben, die dieses Expectation-Management richtig gut bedient, aus Sicht der Zielgruppe, die eigentlich möglich macht, zu reflektieren, passt die Arbeitgeberin zu mir, passt das Arbeitsumfeld zu mir und das in einem ganz konkreten Kontext. Das heißt, wir haben da einen Storytelling-Modus gebaut, der uns in der Krise, in der Kommunikation natürlich ähm, relativ variabel gemacht hat und relativ, relativ kontextsicher. Das heißt, wir konnten ähm, ähm, so einen guten Erwartungsschrift hinlegen. Einerseits angefangen mit einer Kommunikation, dass wir gesagt haben, ähm, Liebe Bewerberinnen und Bewerber, das sind unsere Recruiter, die stellen sich mal ganz kurz vor und sagen euch, wie jetzt die Recruiting-Prozesse im jeweiligen Bereich gerade ablaufen und warum der Erstkontakt eigentlich virtuell stattfindet, so und so wird das laufen und alles Weitere klären wir dann im Gespräch. Das hat auch damit angefangen, dass wir vielleicht veränderte Rahmenbedingungen gut kommunizieren konnten. Ich nehme mal das Beispiel Ausbildung Drumpiloten, hey, eine Ausbildung Drumpilot hat bisher immer theoretisch vor Ort stattgefunden, praktisch. Kannst du eine Tram nicht nach Hause schicken, damit du Fahrerfahrung bekommst? Aber auch da konnte man mal ähm, wirklich so ähm, reinzoomen, wenn du so willst, um zu sagen, hey, wir haben hier binnen einem Monat ähm, das theoretische Ausbildungskonzept komplett auf den Kopf gestellt. Geht jetzt auf dem Homeoffice, heißt, liebe Bewerbende, bewerbt euch weiter, Einstellungen sind weiterhin möglich, wir stellen weiter ein, wir suchen weiter. Wir haben halt eben veränderte Rahmenbedingungen. Schau mal der, der neuen Trampilote über die Schulter, wie das im Homeoffice so läuft und so weiter und so fort, das kannst du für alle Berufsbilder durchdeklinieren und das hat uns ungemein geholfen. Zweiter <lacht> Punkt, der uns ungemein hilft, ist halt einfach, dass wir versuchen, das Storytelling auch ein bisschen data-driven aufzubauen, heißt für uns eigentlich, dass wir sagen, wir, wir wissen wahrscheinlich relativ vieles heute schon über unsere Kandidaten, aber bei weitem noch nicht alles und wollen immer weiter lernen und da hilft uns beispielsweise auch unser Chatbot sehr gut, weil Plump gesagt, wer die Fragen eigentlich von den Bewerbenden kennt, kann einfach die besseren Antworten geben. Und da haben wir auch ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse rausgezogen, ähm, mal erstaunliche und mal weniger erstaunliche.
1: Mhm. Wir haben ein Interview von dir mir angehört und auch äh, den Mitschrift bei dir im Posting gesehen, Wurde immer wieder von einem Herz-Kreislauf-System sprichst, wie euer HR-Marketing aufgebaut ist. Was, was, was versteht ihr dahinter? Mhm.
0: Du, ich hatte es ja kurz schon erwähnt, also Herzstück aller Aktivitäten ähm, ist, ist eigentlich unsere Karriereseite. Warum ist das so? Zum einen ähm, glauben wir halt einfach, dass wir dort den besten Gestaltungsspielraum haben, weil wir einfach nicht abhängig sind von Plattformen. Ähm, wir können Inhalte so gestalten, wie wir wollen, in der Art und Weise. Wir glauben auch einfach, dass der gesamtheitliche Eindruck dort am besten vermittelbar ist, sodass die Menschen dort die Informationen finden, die sie eigentlich brauchen, um sich guten Gewissens dann bewerben zu können und alles eigentlich haben, ähm, um, um zu sagen, hey, ich gehe in den Recruiting-Prozess. Das ist uns ungemein wichtig. Ähm, zum Zweiten versuchen wir dann natürlich auch äh, mit diesem Herzstück, ähm, ja, so eine Art Plattformstrategie zu haben, dass wir die Inhalte der Plattform nach Hause verteilen über Partner, das sind quasi so die Kreislaufsysteme, das sind LinkedIn und Indeed ähm, und so weiter, äh, wo wir dann einfach sagen, okay, Karriereseite ist gut, auch wenn wir da alle Awareness drauf bündeln, wir sind nicht der Nabel der Welt, wir müssen die Leute doch noch dort abholen, wo sie sind. Das schaffen wir ganz gut, indem wir unseren Content dann über unsere Partner nach außen platzieren, sie aber auch gleichzeitig wieder zurückholen auf die Karriereseite. Also simpel gesagt, alle Inhalte sollen von der Karriereseite raus und jeder Traffic wieder auf die Karriereseite zurückkommen. Ganz einfach gesagt. Und einfach auch da wieder im Sinne des Expectation Managements. Das Dritte, was wir jetzt gemacht haben, funktioniert eigentlich mega cool, dass wir gesagt haben, okay. Wir bauen noch eine Content-Community auf, das heißt, wir geben Mitarbeitenden die Chance, alle Jobs und Stories, die auf der Karriere-Seite sind, in ihre Peer-Group-Netzwerke zu teilen, um einfach auch noch mehr auch passivere Netzwerke zu erreichen und vor allem auch überzeugender zu sein, weil 76% Prozent aller Kandidaten sagen laut Studien, Inhalte von Menschen sind authentischer, glaubwürdiger als von Unternehmen, so dass wir jetzt auch hier über 500 Mitarbeitenden an Bord haben, die wirklich täglich unseren, unseren Content teilen, was uns ganz, ganz viele neue Möglichkeiten gibt. Mhm. Worauf du Letzte das ich den Satz vielleicht noch, automatisierung, ja, ja. individualisierung das ist nicht ganz wichtig. Aha. Heißt, Content ja. soll möglichst individuell sein, dass die Zielgruppe sagt, ist vollkommen ähm, passend für meine Informationsbedürfnisse. Die Ausspielung und die Bereitstellung soll möglichst automatisiert erfolgen, damit wir uns einfach auf diese, auf diese Individualisierung mhm. konzentrieren können. Mhm. Nee, ich
1: wollte eigentlich auf einen Punkt eingehen, äh, den wollte ich als Kritikpunkt einwerfen, den hast du aber schon mit deiner mit dem Verteilmechanismus -Verteil sozusagen über eure Kollegen äh, schon wieder ein bisschen äh, entkräftet an der Stelle, ähm, wo, ich, wo ich eigentlich anfangs gesagt habe, okay, euer Fokus auf die Karriereseite ist ja ganz schön und gut, aber heute leben wir in einer Welt, die äh, komplett dezentral funktioniert, medial dezentral und ihr ja gar nicht den ganzen Traffic auf euch klassischerweise vereinen könnt. Aber da, deswegen ist dann sozusagen auch dieses, dieses, dieser Empfehlungsmechanismus
0: so wichtig. Genau. Ja. Genau, ähm, dezentral, aber trotzdem haben wir natürlich auch Plattformstrukturen. Wir wollen jetzt nicht sagen, hey, wir könnten uns wir könnten mit den Plattformen dieser Welt, messen. klar, aber trotzdem, ähm, wenn, wenn du so willst, ein Ökosystem zu haben, wo wir, wo wir wirklich ähm, die Leute dann auch abholen äh, oder hinbringen können mit der Karriere-Seite, ist für uns halt einfach ein ganz zentraler Punkt mhm. gewesen. Mhm.
1: Das ist ja schon ein sehr ausgetüfteltes Kommunikationskonzept an der Stelle, ähm was ganz klar diese äh, dezentrale, soziale Empfehlungsmaschinerie da draußen, der Plattform, äh, äh, ja, die Realität sozusagen dieser Medienwelt heute äh, annimmt und, und darauf abstellt. Das ist ja so klassischerweise im HR nicht wirklich äh, üblicherweise zu finden. Wie seid ihr da hingekommen? Also wie... Also ich finde das sehr fortschrittlich,
0: ne? so rund ja, danke Lob dir. ausgesprochen. <lacht> <lacht> ja. Danke. dir. Äh, das, ist, das ist wahrscheinlich einfach auch eine Frage der, der Erfahrung und auch meiner persönlichen Prägung. Ich bin zwar über zehn Jahre in HR, bin aber HR-Quereinsteiger. Ich komme eigentlich aus dem PR-Kommunikations- und ganz ursprünglich auch aus dem Journalismusbereich. Von daher war mir wirklich einfach immer wichtig, auch ähm, mit Kommunikation oder durch Kommunikation Lösungen zu entwickeln, auch für HR. Und ich glaube, Kommunikation ist dann ein sehr wichtiges Element, weil es ja einfach auch darum geht, wirklich die Leute abzuholen und auch durch so einen Prozess zu begleiten. Von daher glaube ich, ist Kommunikation ein wichtiger Hebel für Effizienz und Effektivität. Und vor allem für mich ist so der Triggerpoint gewesen, vor einigen Jahren mal das, das Crew Train manifest gelesen, ich weiß gar nicht, ob man das kennt, sondern 1999, so also vier Internetpioniere aufgeschrieben haben, ähm, wie das Internet... Märkte sind Gespräche. Genau, Märkte sind Gespräche und das ist seither eigentlich mein Credo. Ne? Und mhm. äh, von daher versuchen wir einfach ins Gespräch zu kommen und auch Gespräche aufzubauen und diese geschickt an Touchpoints bei den Zielgruppen zu platzieren. Mhm. Und äh, wenn du so willst, ist das unser Versuch, das Credo, Märkte sind Gespräche in eine Strategie zu übersetzen.
1: Und das habt ihr ja durchaus schon weit vor der Corona-Zeit gemacht. Äh, das hat natürlich einen Vorteil jetzt in der Corona-Zeit, wo dann alles digitaler geworden ist oder digitaler werden musste sozusagen. Ähm, warum glaubst du sozusagen, dass andere Kollegen, also ich meine, du bringst die journalistische Medienkompetenz natürlich über deine, deine Biografie hier mit rein, aber auch an anderen, an anderen unter, größeren Unternehmen gibt es ja HR-Marketing-Spezialisten oder da wird die Kommunikation dann durch äh, Unternehmenskommunikation, also die HR-Kommunikation durch Unternehmenskommunikation unterstützt und dennoch geht man da noch zu wenig drauf ein und äh, das äh, ja, kommuniziert eigentlich noch so, wir sind hier der Platzhirsch am, äh, am Markt und kommt, ihr müsst doch einfach zu uns kommen, das ist doch einfach selbstverständlich. Also warum wandelt sich das noch so langsam?
0: Du, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, einerseits ist, ist, ist das sicherlich auch wieder ein Prozess. HR ist klassischerweise wahrscheinlich sehr aus dem administrativ-prozessualen Bereich kommt und ich glaube, das steckt noch in vielen HR-Abteilungen. Also auch für uns ist das mitunter noch eine Herausforderung, einfach zu sagen, okay, so Prozesse konsistent aus so einer Kandidatenbrille heraus äh, umzusetzen, aufzubauen und zu leben, ähm, ist, ist stete Arbeit. Das, das ähm, ist sicherlich ein Umbruch, der nicht, nicht einfach ist. Das Zweite ist natürlich auch, äh, wirklich wieder nach intern auch diese Kandidatenbrille sich aufsetzen zu können und gleichzeitig dann auch den internen Stakeholdern wie managern die ja oft auch politische Instanzen sind, auch sagen zu können, hey, wir denken jetzt unseren Prozess nicht nur aus deinem Bedarf, sondern auch aus einem Kandidaten- oder Marktbedürfnis heraus und ähm, von daher ist es dann eine sehr komplexe Situation, weil dann Kommunikation kein Selbstzweck ist, für uns ist sie dann auch nur schlagfertig, weil wir eben auch versuchen, unsere kommunikativen Erfolge und Ergebnisse faktisch zu kommunizieren und damit Tatsachen zu schaffen. Also wenn du so mit wir schauen uns immer sehr genau an, dann auch in so einem Recruiting-Panel, wo sind denn beispielsweise wie die Conversion-Rates ausgeprägt, um einfach auch sagen zu können, hey, hier wirkt die Kommunikation oder hier wirkt sie nicht, da müssen wir noch ein bisschen besser werden, da müssen wir noch ein bisschen nachschrauben. Das heißt für mich, wie gesagt, Bedürfnis und Bedarf in Einklang zu bringen, ein Gespür für die Zielgruppe zu haben, dementsprechend auch auf sie zuzugehen und zum Dritten halt wirklich das Ganze auch auf ein analytisches Fundament zu stellen, auf ein Datenfundament, ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig. Und ähm, wenn man nur die drei Stellschrauben nimmt, ähm, ist das ähm, eine Riesen-Change-Aufgabe für HR-Bereiche. Die machst du mal nicht so ohne weiteres. Naja, das wollte ich gerade sagen. Also der HR-Kommunikator ist jetzt weniger
1: Kommunikator und viel mehr sozusagen Wegbereiter des Wandels. Ne? Also das ist ja eigentlich das, ähm, auch nach intern an dieser Stelle.
0: Du unbedingt und dann geht es vielleicht auch darum, Rahmenbedingungen mal konsequent anzupassen. Du hast vieles das Beispiel genannt, wir waren mit der Karriereseite da relativ äh, früh vielleicht. Du, bei uns ging das auch nicht, ohne, ohne wirklich lebhaften Diskurs zugegeben, als wir gesagt haben, hey, wir wollen keine statische Unternehmensseite, um unseren Plan ähm, zum Leben zu erwecken, müssen wir eine Storytelling-Maschine bauen. Also das heißt, du kannst nicht einfach eine Plattform sagen, äh, bauen und sagen, so, jetzt kommen die Leute auf unsere Seite und sehen über Monate die gleichen Inhalte. Das funktioniert nicht, die muss dynamisch sein, die muss lebendig sein. Ähm, und ähm, als wir dann noch angefangen haben zu sagen, hey, und dafür können wir sogar noch effizienter werden, wir schalten hier ein paar Partner ab, die nicht mehr in unsere Strategie passen, weil sie halt ähm, da einfach zu träge sind, da hat uns auch die Geschäftsleitung mitunter für Bekloppt erklärt. Wir haben gesagt, hey, die Wette ist, ist accepted, wir kommen im Jahr wieder und äh, sind überzeugt, die die Ergebnisse bringen werden, was wir dann auch geschafft haben. Aber ich glaube, da, da brauchst es einfach auch Mut für Neues. Und da hatte ich Gott sei Dank auch Rahmenbedingungen mit einer Chefin und Kolleginnen und Kollegen, die toll waren, sodass wir auch mutig Neues probieren konnten. Aber es bedeutet einfach auch Konsequenz. Und Konsequenz heißt für uns auch, Personalmarketing, obwohl Fokus auf Kommunikation ist, kein Shishi. Unser Personalmarketing hat eine Zielsetzung. Und das bedeutet, ausreichend passende Einstellungen für das Unternehmen zu bewirken. Und alle anderen Zahlen, die wir uns da auf dem Weg hin anschauen, sind Mittel zum Zweck. Ob es Zugriffszahlen mhm. sind, ob es Conversion-Rates sind, ob es Time-to-Hire ist, etc. Es zahlt immer nur auf dieses harte Faktische an. Mhm.
1: Das hast du ja vorhin schon beschrieben, dass da äh, auf dem Weg im letzten Jahr natürlich dann nochmal sozusagen der Turbo einzuschalten war, um, 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 mhm. um natürlich halt auch, auch in diesem Erstkontakt digitaler noch zu werden. Ja. Wie haben das die Kandidaten angenommen, insbesondere jene Berufsgruppen, die natürlich, von denen du vorhin ja schon sprachst, die eigentlich ja noch den Kontakt auch brauchen und die das Arbeitsumfeld eigentlich ja noch stärker kennenlernen müssen. Funktioniert das? Kann man das transportieren oder was, was sind da die Herausforderungen sozusagen, da deren Inhalte jetzt rüberzubringen, dass sie zufrieden sind? dass es zufriedenstellend kommuniziert ist.
0: Ja, wir, wir sagen immer so ein bisschen salopp, hey, äh, äh, Content ist King und Context ist Queen. Mhm. <lacht> die Frau ist die Herrin im Haus. <lacht> Aber ähm, ich, ich glaube wirklich, dass das Kontextuelle ist, ist das wirklich Wichtige dabei. Also, dass du, dass du einfach mal sagst, hey, ähm, aus Sicht der Kandidaten ist nicht nur entscheidend, was du publizierst und wie du es publizierst sondern auch wann du es publizierst, also in welchen Rahmenbedingungen. Und da konnten wir dann wirklich halt ähm, einerseits aufbauen auf die Inhalten, die wir per se haben, wo du dir einen Einblick von A bis Z machen kannst, bleiben wir bei diesen Werkstattmenschen. Wie sieht es in der Werkstatt aus? Wer sind meine Kollegen? Wer ist mein Chef? Wie sehen die Arbeitszeiten aus? Wie sieht mein Lohn aus? Ähm, an welchen spannenden Projekten wird gearbeitet? Und was ist vielleicht auch mal weniger spannend? Dann gleichzeitig aber auch kontextuell passend noch zu sagen, Hey, wir haben hier momentan ähm, eine außergewöhnliche Situation, um das dann auch transparent zu machen, einfach auch beispielsweise mit den Recruitern, wie ich Ihnen schon gesagt, proaktiv rauszugehen, zu sagen, hey, sorry, es dauert momentan vielleicht auch noch mal ein bisschen, äh, bis wir eine Rückmeldung geben. Wir versuchen aber immer schnellstmöglich zu antworten. Wir sind hier aber auch gerade in einer in einer, in einer echt ungewöhnlichen Situation, die für uns ein paar Anstrengungen mit sich bringt. Dieses Verständnis dann einfach auf beiden Seiten immer wieder in Einklang zu bringen, ist halt, glaube ich, ganz wichtig. Das kannst du ähm, digital schon sehr gut. Die große Herausforderung ist dann natürlich immer, wie schaffe ich das konsequent im Prozess durchzuziehen und das war für uns auch zugegeben eine spannende Herausforderung, weil wir sind jetzt nicht das Unternehmen gewesen, das, wie gesagt, schon, schon vor Videokonferenzen gestrotzt hat. Da mussten wir auch mal ganz pragmatisch rangehen, dass Recruiter auch mal ganz unterschiedliche Videokonferenzsysteme für sich ausprobiert haben im, im Rahmen der Möglichkeiten. Aber auch da wieder... Schafft eine offene Kommunikation mit einer ordentlichen Erwartungshaltung. Sag dem Bewerber einfach, hey, ich habe deine Bewerbung bekommen. Ich brauche jetzt einfach zwei Tage Zeit, bis ich, bis ich mich melde. Ich schicke dir äh, gerne die Info, wo wir uns virtuell zu einem Erstkontakt treffen. Kann dir aber schon sagen, dass der Zweitkontakt wahrscheinlich vor Ort sein wird. Also lass die Bewerbenden nicht im Dunkeln und dann funktioniert das schon ziemlich gut. Da kann man auch mal pragmatisch rangehen.
1: Wie, wie siehst du, hat sich auch die Erwartungshaltung auf der äh, Seite der Bewerbenden über die Zeit jetzt verändert? Ich meine, jetzt gab es digitale Angebote. Ich würde ja mal die Hypothese stellen, man kann jetzt gar nicht mehr zurückgehen, oder?
0: Du, man, man, kann noch, man kann noch gar nicht, man kann meiner Meinung nach gar nicht mehr zurückgehen. Andererseits wurde es aber auch wirklich Zeit. Also man muss sagen, wir sind da noch ein bisschen im schlaf ne? und man kann da schon noch viel mehr rausholen. Ähm, wie hat sich das gewandelt? Das hat sich natürlich nicht nur durch Corona gewandelt, aber auch, seien wir da mal ehrlich, wir haben immer noch ein Standardrezept, das nennt sich Stelleninserat, das nennt sich Bewerbermanagementsystem. die ganze Welt wird mobiler, wird E-Commerce geprägter, wird, wird wirklich instantaneous und wir versuchen dann wirklich immer noch Leute mit, keine Ahnung, LinkedIn-Ads, Facebook-Ads abzuholen und schicken die dann auf, 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 auf ein Stelleninserat, wo er sich mit, mit Bewerbungen, Zeugnissen etc. Äh, äh, bewerben sollen und dann wundern wir uns, dass wir nicht genug Bewerber finden. Also ich glaube tatsächlich, ja, es gibt in vielen Bereichen Herausforderungen im Finden von Fachkräften, aber oftmals halte ich den Fachkräftemangel einfach auch für hausgemacht, weil wir einfach Lösungen nicht konsequent genug durchdenken. Und dann müssen wir einfach wesentlich variabler werden und nicht nur einfach sagen, wir machen vorne die Ansprache ein bisschen bunter, netter und, und passender und hintenrum ähm, geht uns dann die Luft aus. Mhm.
1: Da spielt ja das, was du vorhin unterwegs hast, individualisierter, ist das kontextbezogener und dann aber natürlich auch automatisierter, also eingehen auf die Situation, mit welchen Daten arbeitet ihr da oder was bedeutet, weil du hast du vorhin gesagt, so, wir verarbeiten jetzt mehr Daten, was, was berücksichtigt ihr da alles? Ja.
0: Ähm, du, ist das, ist das auch für uns noch, noch wirklich aufwendig, weil wir jetzt, sagen wir mal, kein, kein zentrales Dashboard haben, wo alle Quellen ineinander laufen, das heißt, wir müssen uns da unterschiedliche Quellen anschauen, was für uns da ausschlaggebend ist, sagen wir mal in, in der ersten Stufe von Marketingseite ist natürlich das Analytics von, von ähm, der, der Website, also mit, mit Google Analytics, ne, da wirklich zu schauen, kriegen wir denn genug Traffic oder Awareness drauf, um die dann auch konvertieren zu können in Einstellungen? Das zweite, was wir uns anschauen, sind dann natürlich auch ähm, die Zahlen im Bewerbungsprozess selbst, also aus dem Bewerbermanagementsystem. system ähm, wer, wer bewirbt sich eigentlich, wo sind die Selektionsstufen in der Vorselektion nach dem ersten Gespräch, beispielsweise auch nach kognitiven Tests, nach dem zweiten Gespräch und so weiter, um dann einfach auch zu sehen, hey, ähm, Müssen wir uns da noch verbessern oder nicht? Wenn zum Beispiel die Vorselektionsquote extrem hoch ist, ist das natürlich immer ein Rückschluss darauf, müssen wir vielleicht besser kommunizieren, müssen wir vielleicht das Anforderungsprofil schärfen, etc. Das Dritte, was uns extrem hilft, ist natürlich dann auch diese, diese Content-Community, die wir, die wir mit Talentry aufgebaut haben, also diese Mitarbeiter-Content-Referrals. Mhm. Da brauchen wir natürlich auch, dass die Leute da möglichst aktiv ihre Inhalte steuern, schauen natürlich auch, auf welchen Kanälen sie die Inhalte platzieren. Für uns ist immer wieder erstaunlich, wie viel da auf WhatsApp oder auch LinkedIn passiert, was natürlich auch uns erlaubt, unsere eigenen LinkedIn-Aktivitäten ein bisschen zu reduzieren, um uns auf anderes zu fokussieren, beispielsweise auf die Inhalte der Karriereseite. Und was für uns noch ganz wichtig war, war der Chatbot, weil ähm, gerade in so einem komplexen Berufsbild wie dem Trump-Piloten, wo wir den Chatbot jetzt schon am Start haben, hat uns das in ungemeinen Perspektivwechsel gebracht. Und wir sehen einerseits nach welchen Kategorien werden eigentlich Fragen gestellt, also sehr quantitativ. Ähm, sehen das aber auch sehr qualitativ, vielleicht zwei Beispiele. Äh, das erste Beispiel ist, ähm, der Plan Pilot hat ein kognitives Auswahlverfahren, ein zweistufiges, da kamen extrem viele Fragen zu und wir hatten immer die Herausforderung, dass wir diesen Test nicht zeigen dürfen. Wir konnten ihn immer nur beschreiben. Das hatten wir auch schon getan, haben aber gemerkt, das reicht wohl nicht. Und haben uns dann einfach zu entschieden, wir machen mal einen Podcast. Und mit einem, mit einem Menschen im Selbstversuch, wir dürfen es nicht zeigen, aber wir können es ja einfach erklären, und die Leute teilhaben lassen. Und es war wesentlich intensiver, als ich dachte und hat auch schon, schon wahrscheinlich viel gebracht im Verständnis, was da einen bei diesem Test erwartet, sodass wir da wirklich ähm, an der Selektionsschraube des Tests momentan gut schrauben können. Das Zweite, was, was für uns auch erstaunlich war, Trampilot haben wir immer gesagt, du musst mindestens 21 sein und drei Jahre Fahrerfahrung haben, weil wir immer Angst hatten, okay, es bewerben sich zu viele juniorige Menschen, was natürlich dann auch schwierig ist bei so einer Verantwortung wie zwei, drei, 400 Fahrgäste in so einem Tram zu haben und 42 Tonnen durch eine Stadt zu bewegen. Ja. Da soll man schon ein gewisses Personal mitbringen. Haben aber dann auch gemerkt, gerade zu Corona-Zeiten, die Fragen, die im Chatbot gestellt wurden, kamen vornehmlich gar nicht von Jüngeren, sondern von Älteren, die gefragt haben, gibt es eigentlich einen Maximalalter? So, dass wir natürlich auch nochmal unsere Kampagnenstrategie hinterfragt haben, gesagt haben, hey, haben wir überhaupt das richtige Targeting? Müssen wir eigentlich nicht viel mehr äh, auf erfahrenere Leute äh, von den Argumenten her ausrichten? Das sind halt so spannende Erkenntnisse, die wir versuchen, uns nutzbar zu machen.
1: Also, die, äh, die Auswertung der Daten bringt natürlich halt, auch mehr Erkenntnisse und eine qualitative Verbesserung. Nicht nur sozusagen, es geht dabei nicht vorwiegend darum, um Automatisierung und Effizienzpotenziale zu erschaffen, sondern eigentlich auch
0: um mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Ich glaube immer blump gesagt, Effizienz ist, ist eine Konsequenz aus Effektivität. <lacht> und. Ähm die kommt fast von alleine. Ich meine, nimm das Beispiel Chatbot nochmal. Auf einmal sind 80 Prozent aller Fragen, die sehr repetitiv sind, automatisiert beantwortet. Die muss dann kein Mensch mehr beantworten. Das spart natürlich Zeit. Wir gehen davon aus, das sind so circa 15 Stunden, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, im Monat. Die können natürlich auch Recruiter anders aufwenden, beispielsweise um mehr tiefer in das Hinterfragen des Prozesses reinzugehen, um da natürlich für den Kandidaten reibungslosere Abläufe zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig ist ja auch die Frage wieder kontextuell, wann werden die Fragen gestellt? 40 bis 60 Prozent der Fragen werden außerhalb der Arbeitszeit gestellt. Das heißt, das hätte ohnehin kein Recruiter beantworten können. Und wir haben da konsequenterweise beispielsweise auch nochmal Telefone abgeschaltet, weil wir gesagt haben, die Recruiter sind nur in Meetings. Wenn die Leute anrufen, ist das, ist das ein Scheinservice. service Da geht, kein, geht keiner ran. Wir müssen zurückrufen. Es gibt riesen Backlogs, Bottlenecks und das vielleicht für einfache, repetitive Fragen, die auch der Chatbot beantworten kann. Das heißt, die, die Effizienz ergibt sich, wie gesagt, von selbst, wenn man dann auch konsequent ähm, die Prozesse anpasst.
1: Toll, aber da muss man dann ja trotzdem ja, das bei Ihnen haben. Ne? Das, äh, das hat sich bei euch automatisch so ergeben, sozusagen durch, dass ihr früh angefangen habt, hohe Ziele zu setzen, die bewiesen habt, durfte ihr dann auch immer einen Schritt weitergehen.
0: gehen. Du dürfte immer einen Schritt weiter gehen und es muss noch einen Schritt weiter gehen. Also wir sprechen hier zugegeben von der, von der schönen neuen Welt, wo wir vieles möglich gemacht haben, insbesondere auf der Seite Erstkontakt der Bewerbenden und gutes Expectation Management in den Bewerbungsprozess. Ja, muss ich natürlich auch ehrlich sagen, wenn du bei uns auf jetzt bewerben klickst, kommst du auch bei uns noch auf ein hochkomplexes, nicht gerade Candidate Centricity Bewerbermanagement-System. Das ist die nächste Baustelle, die wir haben werden. Wir sagen momentan aber einfach auch, und das soll jetzt nicht faule Ausrede sein, ja, wir machen vieles, aber noch nicht alles und wir sind trotzdem auch ein... Ein Unternehmen, das offen ist für Neues, aber auch eine konservative DNA hat. Und das ist vielleicht auch wirklich noch, noch aktuell Ausdruck dessen, wo wir heute stehen. Viel Neues probieren, viel Gutes probieren, aber auch noch nicht alles umgesetzt zu haben. Aber hey, ist auch kein Drama. Man wächst mit seinen Herausforderungen und wir haben die nächsten Tasks schon auf dem Zettel. Also von daher, ähm, perfekt wird es nicht von selbst und auch nicht äh, von jetzt auf gleich.
1: Welche Ratschläge hast du denn für Kollegen sozusagen, die, ich glaube ja nicht, dass es an, nicht an dem Veränderungswillen liegt. Äh bei anderen HR-Marketing-Verantwortlichen neue Wege zu gehen, sondern oftmals an den Verhinderungs- oder Hinderungsgründen in der Organisation, die zum Beispiel der, was du vorhin erwähnt hast, die Hiring-Manager, die da natürlich noch andere Ideen im Kopf haben und anderes Selbstverständnis von dem, was sie da anbieten, dass das doch alles ganz toll ist und dass man sich doch dafür nicht so bemühen müsste vielleicht. Wie überzeugt man intern?
0: Um. Also ganz wichtig ist, und das kam mir in HR auf zu kurz, ich muss mal anfangen, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen im Sinne von Hinterfragen. <lacht> ist mein Prozess wirklich gut aus einer Kandidatensicht? Okay. Ist mein Job gegenüber dem Hiring Manager wirklich gut genug? Erkläre ich dem gut genug die Gap zwischen vielleicht einer Marktlage und der Bedarfslage innerhalb des Unternehmens? Wenn ich mir die Frage stelle, die so ganz simpel klingt, dann komme ich zu einer Erkenntnis, die mir sagt, hey, ich muss mal anfangen, auch wirklich in Fakten und in Daten zu denken, weil, ähm, ja, die faktische Sprache der Daten schafft natürlich auch ein bisschen Frieden, ne? weil, weil ich habe da eine vollkommen rationale Argumentationsgrundlage, die hilft mir auch schon ungemein weiter. Und dann ähm, muss ich auch einfach sagen, runter vom Elfenbeinturm. Also wirklich runter vom Elfenbeinturm, rein ins Geschehen, ähm, sprecht mit Bewerbenden, macht mal eure Bewerbungsprozesse selber, sprecht mit dem Hiring Manager, fragt ihn mal, warum brauchst du das und das, und da sind wir wieder bei dem Thema Fragen, ähm, äh, im, im Profil unbedingt. Ähm, geht das nicht auch anders? Ich habe das Gefühl, der Markt sieht da ein bisschen anders aus. Ne? Einfaches Beispiel wieder mal, um es nicht so abstrakt zu machen. Wir haben Ewigkeiten Busmechaniker gesucht. Ja? Ähm, auch das Beispiel bei Indeed übrigens. Ne? Und haben uns immer gewundert, warum wir nicht genug Bewerbende kriegen, weil es auch ein geiler Job. Ne? Haben dann aber auch einfach mal mit Indeed zusammen überprüft, hey, wie viele Busmechaniker gibt es auf dem Markt? Fast kein. Kein Wunder, ist halt sehr exklusiv bei Verkehrsbetrieben. Aber was machen die Leute denn dann eigentlich und was sucht denn der Markt in diesem Umfeld und haben festgestellt, das ist ein Automechaniker. Fortan haben wir nicht Busmechaniker gesucht, sondern Automechaniker. Aber das sind so Diskurse, die kann ich auch mit einer Linie führen, wenn ich einfach die richtigen Fragen gestellt habe, wenn ich das mit Fakten beweisen kann und wenn ich dann auch wirklich die Kandidatenbrille habe. Und ähm, das hilft mir ungemein. Und... Ähm, vor allem auch mal Augen und Offen, Ohren halten. Rein ins Geschehen heißt auch über den Teller ranblicken. Hey, wenn ich Marketing machen will, ist mein Benchmark nicht HR-Marketing, dann ist mein Benchmark Marketing. Sorry, muss ich mal sagen, HR-Marketing ist eine mega junge Disziplin. Also, es ist spannend, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, aber setzt doch die Messlatte mal ein bisschen höher. Hatte ich ganz unverhofft. Um mal festzustellen, wie wenig ich eigentlich weiß, in meinem letzten Job bin ich mit meinem Recruiting-Personal-Marketing-Abteilung in einem Performance-Marketing gezogen von HR und da konnte ich so viel lernen, weil die Leute uns so extrem gechallenged haben. Das heißt wirklich, messt euch mit dem Besten und geht auch einfach mal aus HR heraus, um Dinge zu lernen. Das wäre vielleicht noch der nächste Rat. Also kurz zusammengefasst, Fragen stellen, Daten nutzen, rein ins Geschehen, sich mit den Leuten austauschen, unterhalten und viertens, raus aus HR, um wirklich Dinge zu lernen. Messt euch mit dem Besten.
1: Sehr schön. Jetzt ähm, denken wir oder hoffen wir immer, dass irgendwann diese Krise vorbei ist. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, ob es zurückgeht. Es geht nicht zurück. Das Digitale wird bleiben. Äh, welche weiteren Trends siehst du noch, die vielleicht noch dazukommen, die auch ihr noch stärker umsetzen wollt?
0: Hm. Ähm, ja, Ich tue mich, tue mich immer so ein bisschen ein bisschen schwierig mit, mit, mit Trends oder Hypes, weil man muss halt wirklich aufpassen, ähm, dass man sich da nicht, nicht in, in, in so einen Dauerstress begibt, weil man nur noch am Hinterherrennen ist. Ne? Ähm, wir versuchen das tatsächlich auch, auch das ist ein Grund, warum wir die Karriereseite so in den Fokus gestellt haben, zu entschleunigen, weil wir gesagt haben, okay, wir haben ganz, ganz viele Hausaufgaben zu machen und dafür brauchen wir auch ein Umfeld, das, das uns nicht, nicht, wie gesagt, stresst, sondern in dem wir uns entwickeln können. Das heißt, back to the basics, ich würde erstmal sagen, Hausaufgaben machen und ich glaube, das ist ja auch das, was Anja wahrscheinlich mitgegeben hat, Hausaufgaben machen bedeutet auch erstmal, die eigenen Prozesse in den Griff zu kriegen, die möglichst reibungslos aufzubauen, Hürden abzubauen im Sinne der Kandidatinnen und Kandidaten und wirklich den Fokus darauf zu stellen, ähm, sich erstmal ähm, selbst, selbst neu aufzustellen, selbst zu hinterfragen, selbst zu challengen und dann vielleicht erst den nächsten Trends hinterherzuhören. Wenn du so willst, der große digitale Trend für mich ist Candidate Centricity und äh, das bedeutet vor allem auch Kandidaten nicht mehr nur, nur so als als Bewerber, Entschuldigung, ich sage es mal, Vieh zu sehen, der sich mutig da bewerben soll, sondern ihnen entgegenzukommen und, und das Potenzial von Bewerbenden nutzbar zu machen. Zum einen vielleicht mal an Leads zu denken, zum anderen vielleicht dann auch mal in Pools oder Netzwerken zu denken. Also für mich ist der ganz große Trend in HR, ähm, den es vielleicht nicht gibt, den es meiner Meinung nach geben sollte, in, in ähm, Candidate oder Customer Relationship Managements äh, zu denken. Das heißt, Beziehungen aufzubauen und diese Märkte sind Gespräche, diese Erstgespräche eigentlich in einen, in einen Dauerprozess zu überführen, weil allein, entschuldige der Satz vielleicht noch, daraus ergibt sich für mich auch Effizienz, warum soll ich immer wieder ein Inserat neu ausschreiben für ähnliche Stellen, wenn ich vielleicht einen Pool habe, von 100 Leuten, die silver medalists waren, die den Job aber eigentlich genauso gut könnten, wie der, wie der gold medalist ne? Da greife ich auch cool zu, bleib in Kontakt, ähm, aktiviere mein Netzwerk, muss dann nicht immer wieder von Neuen anfangen zu suchen und ganz viel zu enttäuschen, weil auch das dürfen wir nicht vergessen. Jeden, den wir nicht einstellen, enttäuschen wir erstmal. Äh,
1: ja, und das ist mein, meine kritische Frage dann immer, wenn wir auf so diese ganze Talentpool-Geschichte zukommen. Ich meine, den, den ihr abgelehnt habt, der möchte ja unbedingt einen Job. Der hat sich ja vielleicht in der Zwischenzeit einen anderen Job gesucht. Also, warum sollte er jetzt noch mal weiter mit euch in Kontakt bleiben? Der hat doch jetzt hoffentlich für ihn oder sie einen guten Job gefunden.
0: Ähm, ja, du, das, das, das hoffe ich auch, aber am Ende, glaube ich, hat er sich ja auch ähm, dafür entschieden, weil ihm der Job gefallen hat, vielleicht auch der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin gefallen hat ne? und ähm, wenn wir, glaube ich, auseinandergehen und sagen, hey, es hat diesmal nicht geklappt, aber vielleicht ein anderes Mal und lass doch mal schauen, ob das ein anderes Mal für dich auch noch spannend ist, dann kann man doch einfach lose in Kontakt bleiben und wenn er sagt, nö, will ich nicht, dann ist es auch vollkommen nachvollziehbar, aber ähm, auch das wieder eine Frage wirklich des Erwartungsmanagements.
1: Also Erwartungsmanagement ist auch gegenüber der, Kandidat, der Kandidaten und Kandidatinnen, dass man auf Augenhöhe mit den äh, entsprechenden Bewerbenden kommuniziert.
0: Richtig, genau. Die Augenhöhe ist, glaube ich, wirklich essentiell.
1: So, spannende Geschichte, die ihr da habt. Sehr kompromiert, sauber dargestellt. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Okay, danke dir, hat Spaß gemacht und hoffentlich sind ein paar Insights hängen geblieben.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir sind damit schon wieder am Ende, so ein bisschen. Äh, äh, ja, heute ein bisschen irgendwie schneller durchgerast, aber ähm, äh, dabei belassen wir es auch. Und äh, ich finde, der Florian hat das so kompakt darüber gebracht, dass ich da jetzt gar nicht so weiter äh, nachbohren will. Äh, nächste Woche haben wir wieder einen weiteren, einen letzten HR-Tag vor so einer kleinen zweiwöchlichen, wöchentlichen. Äh, Sommerpause, die wir dann hinlegen. Äh, nächste Woche haben wir nochmal mit dem Michael Witt im Gespräch hier bei uns. Ich ähm, freue mich drauf. Ähm, ja, vielen Dank für alle, die live zugeschaut haben, für alle, die das noch nachschauen. Bis nächste Woche. Florian, du bleibst noch drin. Wir verabschieden uns aus dem Stream und sind raus und sagen Tschüss. Vielen Dank. Ciao.